0: 听众朋友，精神分裂症是一种重性精神病，多在青壮年缓慢或亚急性起病，临床上往往表现为症状各异的综合征，涉及感知觉、思维、情感和行为等多方面的障碍，以及精神活动的不协调。病程一般迁延，呈反复发作、加重或者恶化。部分患者最终出现衰退和精神残疾，但有的患者呢，经过治疗以后可保持痊愈或基本痊愈状态。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来又到了我们这个节目的专题讲座时间了，继续我们前面的话题：健脑怎么吃？我们今天为大家邀请的讲座嘉宾是首都医科大学。北京安定医院的主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授到节目当中呢，跟大家交流这个话题。贾教授，你好。呃，主持人好，听众朋友好，欢迎您继续做客我们的节目啊。呃，说到这个健脑怎么吃啊？我们说健脑在现在这个社会里面呢，呃，大家由于这个精神压力啊，或者身体的一些状况呢，嗯、呃，也会出现这样一种比较特殊的病症，也就是。在精神方面的话，我们说精神分裂症啊，是一个在目前这个社会里面也是一个比较有着比较多的这个呃患者群的这么一个很嗯对生活影响很大的一种疾病表现，是吧？那么作为这个脑疾病专家啊，这个精神分裂症，您是不是可以先跟我们大家解释一下什么是精神分裂症？难道仅仅就是说这个人不正常了就叫精神分裂吗？
1: 呃，其实精神分裂症这个病啊，其实就是病如其名，就是我为什么叫精神加分裂两个字，嗯、就是人的精神真的分裂了。怎么叫分裂了？其实我们的人的精神，呃，其实是一个整体，其实是由我们的，比如说我们的精神里边有几个部分，比如说我们的思维，这是一部分、嗯；我们的有情感，这是一部分。我们还有我们的意志行为活动，所谓的意志就是我们想干什么、不想干什么的，就是意志、意志意向活动啊，意志行为活动、嗯。那么这几部分组成的，我们并且这几部分就像一个交响乐团一样，那么是组成一个完整的一个和谐的整体。我们的笑一定笑跟我们的心情是配合的，比如说我们的笑。跟我们的思环境是配合的，我们笑是笑的时候，我们的那个呃肌肉活动是跟我们的笑是配合的。嗯，我们笑一定是跟我们里边思维内容是配合的。嗯，呃，但是你，就是、说不该笑的时候笑，比如说我们的思维活动里边本身是，呃，本身是在呃痛苦的，然后你表面表情上不由自主的笑，就不该笑的时候笑，比如说我们在一个不该场合下，比如说不该不该笑的场合下你在笑。那么这这也就是我们的就是思维活动是不配合的，想那个没有的事情，然后或者或者那个情感呢说，就是不该笑的笑，不该场合下的笑，然后或者笑的没内容，然后跟那个思维不配合，然后这也是就是情感出了问题，然后那个抑制行为活动也是，就是、说那个做一些，呃不该做的一些行为，就是本本身就是活动比较那个行为比较乱。经常我们就说在街上，为什么说分裂症呢？经常看街上又打又闹啊，觉得疯、乱喊乱叫啊，这些往往是就是说可能就是一个精神分裂症。那么整体来说，精神分裂症，呃，我们就说第一个就是分裂了，就是我们的大脑的整体的精神活动就瓦解掉了，就是我们的思维啊或者情感啊，然后我们的就是意志行为活动啊分裂掉了。另外一个表现其实就是我们会看到。就是我们可以用几个字，然后把那个就是精神分裂症个概括掉了。第一个是我们叫五个字：疑、冷、贵、懒、烂、乱。我们一个字一个字一个解释：疑就是指疑心、嗯，就说这个人疑心太大，就是无中生有的怀疑。嗯同事背后说他坏话，回忆老婆对他不忠，回忆丈夫对他不忠，嗯，然后回忆街上的人一举一动都是针对他的，无中生有的，嗯、没有根据的，
0: 嗯，就是猜疑，过过分的猜
1: 疑。其实我们一般人稍微有说，作为成年人来说，有有所这个警惕心啊，有警戒心啊，这是正常的。但是我们会回忆的是回忆不回忆，就是回忆回忆,回忆就过去了，看看有没有事实根据。就是看看有没有根据，但是这些人的怀疑毫无根据的，就认为人家就会是人家珍贵他的。比如说，人家街上卖水果摊的人，然后咳嗽为声，然后你就认为这背后说你的坏话、啊、什么之类的。哦、oh. ，啊，这种就是过分的疑心。嗯嗯，并且这种疑心的话，影响自己的生活，这种就很很很很,很麻烦的。嗯，比如说看到办公室那个办公室上面那个那个报警器，延误报警器，认为就是个监控器在监视自己。这就是过分的疑心，疑心了就不太对头了。嗯，呃，第二个是冷，为什么叫冷呢？就是我们说为什么说分裂症，就是这个瓦解情情感冷淡。嗯，就是说他这个人就是跟周围人就逐渐的没有情感了。其实我们的人是一个情感情绪的动物，他就是人跟周围人都有情情感交流的需要。我们大家会看一看，就说我们在那个晚上在小区里边最热闹的都是什么事情呢？最热闹的就是狗，我们可以看到这个晚上小区里边那个各种各样的狗，就是公的狗、跟的母的狗、老的狗、小的狗，不同种类的狗，然后在耳鬓厮磨啊，互相的高兴的在叫喊。那么就是因为狗在我们一天在，犬了一天之后，然后它需要下面跟同类进行情感交流，需要人也是。嗯，其实我们人说在，就是、说最。孤呃，最孤僻的人也有半个朋友。人一定有这个孤僻，人一定要想想办法去跟别人去交流，说个话的需要。那么，但是就说，如果是一个人跟周围人根本就不想交流了，比如说连呃连母亲父亲，就跟家里边父母都不交流。比如说父母都不太愿意交流，那么甚至很长时间不交流。然后第一个就是对父母也不太关心，嗯、即使是父母生病了或者甚至死亡了。然后都漠不关心，甚至大笑啊，然后这些东西，然后本身就是我们说冷淡，就是没有感情。呃，第三个是乱，就是、说比较乱，行为上比较乱，做那个一般人看的比较恶心的或者不太理解的事情。比如说我们有看着有的病人，比如说我们看到有一女病人吃那个月经纸，呃，有的男病人在吃那个垃圾，然后还有一个懒，就是。懒就是那个就什么也不想干，懒的那个出奇的懒，呃，从那个不工作不工作，然后再懒到连自己吃饭、连自己洗衣服、洗澡，然后都不再做。那还有一个，我们就是作为精神分裂症人，很重要的一个就是怪，就是很奇怪的怪，嗯，对，就是觉得这个人特别怪。比如说无缘无故的笑自笑，比如说班上如果有一个学生坐在那儿无缘无故的笑。嗯、呃，然后就无缘无故的自言自语，或者有些人在夏天里边穿着冬天的衣服，比如说我们有一个有一个学生在夏天里边，呃，无论如何一年四季都要穿那个冬天的棉校服，就很奇怪，但大家就家里边觉得这个很奇怪。哦、嗯嗯，他为什么穿这个棉校服呢？他因为觉得有这个色屑在照着他。然后只有要他这个学校的校服，然后才能，呃，就是把他那个去保护掉了。就说整体来说，我们分裂症你看一看特点，就说，就是分裂掉了，然后就表现为下面这个五个特点。嗯。就是当然，我们老百姓脑子里边的分裂症就是那个又打又闹的一个疯子，但是那个其中的一部分、嗯，我们有些这个就是、说这些疑心啊，这些幻觉啊，听到不该不从这里声音声音啊。看到不存在的事情啊，想着不存在的事情啊、嗯，这个本身也是很重要的症状
0: 。呃，精神分裂，我们大家也都知道了，属于这个脑脑健康方面，或者说这个脑的一个非常严重的疾病了啊。嗯、那么，作为现代人来讲的话，该怎么理解这个精神分裂症？这个精神分裂症在现代社会的它的这个主要的呃发病的原因，呃，我们虽然没有那么多的时间去解释啊，但是是不是可以给大家简单的分析一下
1: ？对，就是。呃，这个一般我们在公众里边，因为把精神疾病一般就认为这个人是不是受了什么刺激了，嗯，包括我们家长，就孩子得了病，的时候，这个孩子是不是受过什么刺激，受什么被人打了，或者什么因素，总是找这些因素，看看孩子是得了为什么得精神分裂症。嗯，其实这是是要从心理因素上、社会因素上找这个病的原因，但是其实这个病更重要的，其实跟这些关系不大，最主要是一个生物学的原因。呃，我们为什么说生物学原因，就是大脑本身出了问题了。嗯，大脑哪些地方出了问题呢？我们目前的就是说研究这些原因有主要是几个方面。第一个是我们说大脑那个某一个地方太活跃了，太亢进了，就是我们叫那个中脑边缘系统那个地方，嗯、它那个它那个就释放的某些那个兴奋性的物质太多了，或者呃就是比如说叫多巴胺，我们就中脑边缘系统的多巴胺太亢进了。嗯，呃，这个是所以会人就会太敏感，所以就产生幻觉呀、啊，产生妄想啊。那么另外一个，我们就说还有一个原因就是我们这大脑的神经细胞的发育会出问题了，就是我们那个神经网络会出了问题了。就是我们大脑这个神经细胞是密密麻麻的组成一个网络，但是这个网络出问题了。这个网络就是为什么出问题呢？就说因为就说我们大脑的神经细胞就需要需要电路一样，就密密麻麻布成网络。然后就说从我们出生的时候布线就有问题。哦、oh. ，布线就是这个神经细胞的分化，就是这个神经细胞去了不该去的地方，所以连接错了。嗯，嗯所以我们这个连接错了，就是说我们这就是说相当于一个电路板，就是一个接电路板是一个次的电路板。我们大大家我不知道记得不记得有过一个就电脑里边就飞线事件，就是说电脑泄路板，就是、说然后泄路板当时设计的不好，为了弥补这个东西，从外边串根线。就飞线，其实这个大脑的神经分裂症的一个大脑这个网络连接就是这样，就是串线串的不对，布线布的不对。小的时候，然后到了那个青少年的时候，然后就是重新修剪不对，修剪的时候，这个大脑这个神经网络就会垮掉了。垮掉的时候，人就会分裂。当然，到了一定的年龄之后，就是进入后期疾病期的时神经细胞会丢失了或者会死了。哦、oh.。嗯，所以整体来说是个大脑发育的一个疾病，所以我们这个时候就是用还得用药物治疗。不能说得了这个疾病就是不敢用药物治疗，有好多家长就去找呃巫医啊、神害啊，或者找心理医生去解决这个病，这个是不太对的
0: 。既然说到这个治疗了，我们这个嗯，先简单说一下这个平时对精神分裂的这个治疗的话，主要用一些什么样的药物吗
1: ？呃，我们叫抗精神病药物。就是、说那个，就是说这些药物就是通过我们刚才讲过了，把那个大脑里边那个活跃那一部分，那个那个神经物质给抑制，就是给它让它不活跃了。嗯。然后那个叫是抗精神病药物会治疗。那么目前大概有十几种抗精神病药物，并且有新的药物在不断的发展。嗯。主要是药物治疗、嗯
0: 。除了这个精神分裂症对症这个治疗用的药物以外啊，嗯。那么作为精神分裂症患者来讲的话，我们是否？呃，也需要讲究它的饮食。那么，饮食方面对患有精神分裂这个症状的人来讲的话，又有什么作用吗
1: ？呃，这个是作用很大的。其、就、实、是、我们就说精神分裂症，刚才讲过这个神经发育有问题，就是这个神经细胞发育会有问题。嗯、所以，我们首先我们就说，作为精神分裂症来说，就是要预防精神分裂症。那么，比如说，就母孕期怀孕期间，就尽可能吃那个含不饱和脂肪酸的食物。是能够预防精神分裂症的。
0: 那么，我们
1: 可以美国科学家做的研究、哦、就是发现，呃，母亲在怀孕期间吃不饱和脂肪酸比较高的食物，比如说生海鱼类的母亲，跟不吃的母亲，嗯、然后他孩子患精神分裂症的风险，那么会差别会很大，就是不吃的人风险会更多。嗯呃，然后本身得了分裂症时候，早期的时候，我们现在。呃，一二年的时候，科学家做了一个很重要的实验，就说这些欧米伽三脂肪酸，就是我们说 DHA 这个东西，给那个得了精神分裂症特别早期的时候，呃，吃这些食物的时候是能够治疗这个精神分裂症的， oh. 就特别轻。我们叫精神分裂症前驱期的时候，哦、oh. ，然后能够能够实现症状能够缓解，并且阻止它进一步发展为精神分裂症。那么当然，如果是分裂症得了之后吃欧米伽三脂肪酸，那么还是对这个病。那么还是有一定的保护作用，所以我们就说得分裂症，然后吃深海鱼，或者含那个 DHA 这些食物还是有帮助的。那么比如说这些食物就是包括深海鱼，有比如说像鲑鱼啊、像鲭鱼啊，啊、呃，还有一些像那个呃鸭子油啊，然后这些食物里边那么像胡桃啊、生这些东西其实是很有帮助的。嗯、除了就是。那个欧米伽三脂肪酸之外，还有那个维生素类。那么目前研究里边比如临床证据的，那么就是叶酸跟维生素 B 十二，那么还是有帮助的。那么反过来说，家长里边其实还是需要，呃，需要那个注意的问题，就是就是我们就说吃什么食物加重精神分裂症的症状，这也是个很重要的话题。因为经常我们的因为家属吃的不对。是病人的症状加重了。嗯
0: ，这当中，嗯，经常会碰到这样的例子吗？
1: 对对，有的例子，比如说我们举一个，呃，很极端的例子。我们有一个病人，他的症状本身很稳定，嗯，很稳定。但是那个后来呢，每到秋天的时候，然后就发现他这个症状就要加重。每到秋天，后来从我们医生来说，就是觉得不太理解。后来仔细询问他在秋天发生了什么事情。后来这个家属仔细说，这个孩子特别爱吃葡萄、哦，然后这个家属的，然后那个每到秋天的时候，就跟孩子要一天吃三斤到四斤葡萄。哦，呃，葡萄这个东西就是孩子爱吃不关系，但是最关键这个葡萄本身，它会跟那个就是药物，然后会竞争，互相会有互相竞争。就葡萄是那个就说竞争那个就分解这个呃药物的酶。嗯呃，然后所以吃葡萄吃多了之后，然后这个药物就，这、呃，个药物的就,就是代谢的就快，这个、药物的浓度就低了，然后病人的病情就波动了。哦啊，所以这个就说你看吃不吃不到葡萄，然、呃、后吃葡萄然后就会加重症状。但是其他的一些食物其实也是会加重症状的。嗯、那么比如说像我们整体来说，就是我们说，呃，这个精神分裂症。呃，这个病的话，然后它是一个就是多巴胺亢进的，就是、说是某个地方活跃的食物，呃，活跃的这个病。那么，所以我们就是避免那个使那个增加多巴胺活性的这些食物。那那哪些食物那个增加多巴胺的活性呢？然后就是含多巴胺含那个就是酪氨酸的食物，比如说还咖咖啡因的食物，这些都会增加。那么，比如说，所以有作为精神分裂症来说，我们尽尽可能的避免喝那个茶呀，或者咖啡呀，或者浓茶呀。呃，然后我们国国外的研究者就发现，给这些精神分裂症的患者喝那个浓茶之后，发现他的精神症状那么是加重了
0: 。那么，作为呃精神分裂症的患者来讲的话。嗯，在前期不是很严重的情况下，通过饮食的这种呃改善和呃从饮食的角度来入手来对它进行辅助治疗的话，这种效果是不是会很明显
1: ？呃，不会很明显。精神分裂症是病，我们后面讲到病了，我们一定知道病一定是拿药物治疗的，一定饮食仅仅是辅助。嗯，我们前面讲过的都是正常人，针对的是大正常人的，比如说养生也好，我们正常的日常的。大脑的活动也好，通过食物是可以调整，有一定帮助。后面讲到的病一定知道，我们讲的所有的食物都是一，仅仅是一点辅助的作用。嗯。然后它不是治疗作用。当然，我们食物讲究的是说，食物不要把病情加重就可以。所以，听众朋友听完了之后，一定不要有误区，就是我听完了之后就拿这个食物就要治我这个病。嗯。我们前面只讲过，就是只有一个实验。就说在那个精神分裂症特别特别早期的时候，吃那个欧米伽三脂肪酸是有有一定治疗作用，但是这是临床研究，啊、呃，这是临床研究，所以我们一定要它是有帮助的，不能说完全要替代药物，嗯、这个是不太可取的。嗯
0: 嗯。那么我们该怎么去理解用饮食的这个方式来呃辅助这个精神分裂症的治疗的呢
1: ？就说你一定要。呃，这得了精神分裂症，一定要一定要把药物吃对了，吃好了。第二个，在药物吃对的情况下，然后你不要添乱子，就是不要把病情吃。人家本身药物控制的很好，然后你吃食物把病情给加重了，呃，这也会有问题。那么，比如说我们这其实讲讲过，我们就说有的。呃，有的食物这块加重精神分裂症有好多种类的食物加重精神分裂症。刚才我们只讲了两种，比如说是，比如说增强多巴胺的食物，比如说那些咖啡因啊、茶呀、啊、什么的，还有其他好多种类食物没讲。那么，比如说我还酪氨酸多的食物、嗯。那么刚才我们讲过有一些食物，比如说奶酪啊、火鸡啊、像葵花籽啊、糙米啊、花生啊、豆类啊，呃，那么它有可能会加重精神症状。那么还有一些食物就是高脂肪的食物，那么高脂肪的食物就是我们看一些精神分裂症的人本身胖胖的原因就是一方面这些药物本身，那么是精神分裂症的病人容易吃吃那高脂的食物，嗯，但是反过来说，这些家属应该注意到了，就是高脂的食物也最会加重精神分裂症的某些症状，比如说认知损害的症状，比如说那么科学家的发现，科学家给那些。呃，动物里边喂那高脂的饮食，发现这些动物喂了高脂饮食之后，然后这些动物，然后它的注意就受到损害。这个注意本身是跟精神分裂症那个非常密切的一个就是症状。嗯、呃，高脂的食物不能吃，除了食物不能吃之外，那么还有一些东西，药物也是非常注意要重要、重于重视的。就是有些我们就说。呃、嗯，得了精神分裂症之后，家属在中国人群里边特别希望用中医药、中药治疗。呃，但是家属没有想到，就中药其实有时候会加重这个精神分裂症的症状。比如说有些中药，比如说像我们就是疏肝的一些疏肝的药物，比如说生温动火的一些药物。嗯。那么，比如说像柴胡，那么我们精神科的中医就会发现，那么吃柴胡的病人，有些病人他的幻听啊会妄想啊就会加重。那么有些家长那么喜欢给孩子补，觉得这个孩子虚，那么所以经常会吃点补药，那么吃点像鹿茸啊、像那个附子啊这些食物，但是这些吃了之后，因为精神分裂症这病本身就是我们说心肝热盛也好，呃这些肝火妄动也好，那么吃了些是药物之后，那么使病人的这些肝火妄动会更加加重，那么所以幻觉妄想也会加重，那么所以会吃一些药物。那么就是中药也会加重精神分裂症的症状，啊、呃，这是我们需要注意的。
0: 嗯，那么总之呢，呃，通过今天我们跟大家讲的这些问题呢，也就是让这个呃呃很多这个精神。病患这种家属啊，能注意到这样问题，就是说，呃，在治疗这个精神分裂症的这个过程当中呢，我们也不仅仅仅仅是注意到用这个药物来治疗，同时在这个精神分裂患者的这个饮食方面呢，我们还是需要精心的安排和呃精心的去考虑，这样的话才有可能对这个呃病患的治疗啊和这个改善生活的状况呢，会起到一些可能我们意想不到的效果。对对对，嗯，好的，今天关于呃精神分裂症的这种病症啊，我们在饮食上的一些讲究呢，先跟大家探讨到这儿。谢谢您，贾教授。好，不客气。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。